0: Даже спустя тысячи лет акт познания остается для нас источником силы и уверенности, независимо от того, что мы познаем – себя, других или окружающий нас мир. И если знание – это путь просветления, то неизвестность источает тьму, которую мы так боимся. Именно поэтому легенда, о которой я сегодня расскажу, одна из самых пугающих, несмотря на свою примитивность. Привет, меня зовут Александр Машков. А вы слушаете «Верится с трудом» подкаст о реальности, который уже тысячи лет придумывает человечество. 19 мая 1959 года в гавайской газете Гонолулу Адвертайзер вышла небольшая заметка местного журналиста Боба Крауса об инциденте, якобы имевшем место в автокинотеатре Вайлае драйв -ин. Около полуночи молодая девушка вышла из своей машины и пошла в туалет, чтобы освежить губную помаду. Войдя в помещение, она обнаружила, что не одна. У зеркала стояла женщина и расчесывала свои красивые длинные волосы. Не придав этому особого значения, девушка двинулась вперед и невзначай поздоровалась с женщиной. Та в ответ слегка повернулась, и девушка отшатнулась в ужасе. У женщины не было лица. Случай, о котором написал Боб Краус, довольно скоро решительно опроверг менеджер кинотеатра, в свою очередь признав, что слухи бизнесу помогли, а от любопытных теперь не было отбоя. Но процесс было уже не остановить. Переходя из уст в уста, слух превратился в в городскую легенду. Например, в 1981 году женщина позвонила на радиостанцию и рассказала, что сама видела безликое существо. Женщину с рыжими волосами, которая расчесывала их стоя перед зеркалом, а затем зачесала назад, открыв, что у нее нет ни глаз, ни носа, ни рта. Лишь гладкая невыразительная кожа, обтянувшая череп. Обычно подобные истории опираются на местный фольклор, но вот что интересно ни у коренных гавайцев, ни у американцев не было легенд о существах без лица. Так откуда же они взялись на Гавайях? Все дело в том, что вторая по величине этническая группа на Гавайях — это японцы. Нация очень рефлексирующая. Это хорошо отражает долгой истории японского фольклора и невероятное разнообразие существ в нем обитающих. Через них японцы пытались не только объяснить явления, трагедии, совпадения и удачи, но и упорядочить хаос окружающего их мира. Что касается японских переселенцев, то впервые на Гавайские земли в 1806 году ступил экипаж печально известного грузового судна Инавакамару. Массовая иммиграция произошла сильно позже, в 1885, из-за неурожая в Южной Японии. Экипаж Иннова Комару вернулся домой, по крайней мере та его часть, что выжила, потому что морские путешествия в те времена оставались делом очень опасным, а эмигранты 1885 и более поздних годов остались, привезя с собой свои веру, мифы и фольклор. Среди прочего и легенду о безликом призраке Ноперабо. Строго говоря, Ноперабо или Ноперапон – это не Юрей, Потусторонний дух, хотя его и называют призраком. На самом деле это подвид японских йокаев сверхъестественных существ, способных менять форму. Выглядит этот странный оборотень как человек без лица. Историй о Напиробо много, но большая часть представляет собой вариации двух самых популярных: истории о муджине на дороге Акасака и истории о пруде с карпами Кои. Прежде чем рассказать обе истории, хочу сделать важную оговорку. Первая история приобрела широкую известность благодаря Лавкадио Херну, востоковеду и специалисту по японской культуре. Именно он ее записал, и именно с его легкой руки Ноперабо стали тесно ассоциировать со словом муджина или мудзина. Нужно иметь в виду, что муджина – это старое японское слово, обозначающее бурсука или енотовидную собаку. Последних называют еще и тануки. В японском фольклоре муджина и тануки — это также разновидность йокаев. Оборотни, способные превращаться в людей. Среди фольклористов есть мнение, что муджина, как и тануки, часто притворялись но перабо преследуя какие-то свои цели. Так что в легенде, которую вы сейчас услышите, но перабо может быть вовсе и не тем, за кого себя выдает. Есть на дороге Акасака близ Токио обрыв под названием Киинокунизака, то есть обрыв провинции Ки. С одной стороны дороги глубокий широкий обрыв с крутым подъемом, который вверху кончается садом. С другой раскинулись высокие стены дворца. В те далекие времена, когда еще не было ни уличных фонарей, ни рикш, эта местность с наступлением темноты становилась совершенно пустынной. И запоздалый путник охотнее делал крюк, чем решался подняться один на киину Кунизака. И все от того, что по этим местам бродила Муджина. Последний, кто ее видел, был старый купец из округа Киобаши, умерший лет 30 тому назад. Однажды, когда он поздней ночью спеша поднимался на киину Кунизака, он увидел женщину, которая горько рыдала, сидя на корточках у откоса. Он испугался, подумал, что она хочет лишить себя жизни, броситься в воду, и остановился, чтобы утешить ее, расспросить и помочь. Она казалась стройной и миловидной, была нарядно одета и причесана, как молодая девушка из знатной семьи. Он подошел и предложил ей помощь, потому что был очень добр. Но она не переставала рыдать, скрывая лицо в складках широкого рукава. Затем она медленно поднялась, продолжая рыдать, пряча лицо. Он ласково положил руку ей на плечо и умоляющим голосом попытался успокоить ее. Вдруг женщина обернулась к нему, откинула руку и ладонью ударила себя по лицу. Купец увидал, что у нее не было ни глаз, ни носа, ни рта, и с криком ужаса бросился бежать. Не помня себя от страха, он вбежал на кино Кунизака и, еле переводя дух, бежал все дальше и дальше – Перед ним все было черно и пусто и страшно Он бежал все дальше и дальше, не решаясь оглянуться назад Наконец он увидел фонарь, но так далеко, что он казался не больше блестящего светлячка Он бежал туда, где светил огонек Оказалось, то был фонарь странствующего торговца Соба, разбившего на дороге палатку С криком и стоном он бросился к ногам продавца «Ну, ну!» — сурово закричал на него незнакомец «Что с вами случилось? Напали на вас, что ли?» Никто на меня не нападал. Так вы испугались, равнодушно произнес незнакомец. Разбойников. Нет, 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 не разбойников, не разбойников, заикаясь, ответил обезумевший от страха купец. Я, я видел, я видел женщину на откосе. И, и она показала мне. А, я, я не могу сказать, что она мне показала. Эй! «Не это ли она показала тебе?» – закричал неизвестный, ладонью ударяя себя по лицу. И лицо стало гладкое, как яйцо. И в то же мгновение огонек погас. Другая история рассказывает о ленивом рыбаке, который, несмотря на запрет, решил отправиться рыбачить в священном пруду. За что, в общем-то, и поплатился. Однажды один ленивый рыбак решил порыбачить в императорских прудах рядом с дворцом Хаян-Ке, где водятся карпы Кой. Жена, когда узнала, предупредила его, что пруд священный и находится рядом с кладбищем. Но рыбаку было так лень менять планы, что он, наплевав на слова жены, все равно пошел. По дороге к пруду ленивый рыбак встретил другого рыбака. С глазами полными ужаса он рассказал, что у пруда живет что-то страшное, и рыбу там ловить ни в коем случае нельзя. Но ленивый рыбак лишь отмахнулся и из чего думал, от рыбного места меня отваживать. Добравшись до пруда, маленького и уютного, несмотря на сереющие бугорки над гроби неподалеку, спрятанного от внешнего мира среди небольшой рощицы, рыбак закинул леску в воду и стал ждать первой поклевки. В ожидании он уже был почти погрузился в сон, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Рыбак поднял глаза и увидел красивую молодую женщину. Она обратилась к нему. «Пожалуйста, прекратите ловить в моем пруду рыбу. Это священное место. Уходите и ловите рыбу где-нибудь еще». Но ленивый рыбак проигнорировал ее и не двинулся с места. Тогда женщина поднесла руку к своему лицу и к ужасу рыбака стерло его, не оставив ничего, кроме гладкой кожи. Рыбак с криком сорвался с места и, не оглядываясь, побежал домой. Добравшись до дома, он, задыхаясь, рассказал жене о том, что с ним только что приключилось. Жена в ответ начала его корить и со словами «Я же тебе говорила!» стерла свое лицо. Но Пирабо — отличные имитаторы. Они могут выглядеть как случайный незнакомец, а могут выдавать себя за близких жертвы, чтобы ближе к ней подобраться. Дождавшись подходящего момента, они либо покажут свое истинное бесформенное лицо, либо проведут рукой по имитируемым чертам, чтобы стереть их и напугать. Интересно, что на первой попытке напугать все не заканчивается. Но пирабо действуют парами или даже небольшими группами, чтобы по-настоящему напакостить человеку, который им не понравился. Только бедная жертва думает, что оказалась в безопасности, как оказывается, что рядом еще один юкай, готовый стереть свое лицо. Согласно легендам, на пирабо относительно безвредны. Да, они пугают ничего не подозревающих людей до полусмерти, но, в отличие от других представителей японского фольклора, не прибегают к физическому насилию. Им очень нравится внушать страх. Возможно, они им даже питаются. Впрочем, какие у них мотивы, совершенно не ясно. Если в легенде с прудом Напирабо действует как бугимен, пытается отгонять людей от мест, где им не следует валять дурака, то история с Муджиной отдает скорее паранойи по отношению к незнакомцам. Я думаю, что Напирабо появился не столько как двигатель какой-то морали, сколько как воплощение человеческой беспомощности и страха перед неизвестностью. Тут самое время поговорить о том, чем же так страшен этот безликий призрак. Во-первых, дело в его способности мимикрировать под тех, кого вы знаете. Вы видели много вариаций образа Но Перабо в массовой культуре. Взять хотя бы фильмы «Вторжение похитителей тел» или «Оно следует за тобой». Когда Но Перабо принимает облик вашего близкого, он таким образом пользуется вашей уязвимостью, чтобы заманить в ловушку. Во-вторых, невыразительное лицо все равно что маска. Невозможно понять, что под ней скрывается. Невозможно сочетать эмоции и предугадать поведение. Даже действия хищного зверя можно спрогнозировать. Но вы не сможете ничего узнать, взглянув на отсутствующее или скрытое за маской лицо. И в-третьих, но пиробо пугает именно своей безликостью. Есть что-то очень неестественное в существе, у которого нет гребаного лица. Столкнувшись с чем-то, что наш мозг не может постичь, не имея возможности считать эмоции, мы испытываем фрустрацию, беспомощность и страх перед неизвестностью. Мы фактически оказываемся безоружны. Именно поэтому Ноперабо – одно из самых страшных порождений японского фольклора. Он всегда застает жертву врасплох, и если бы захотел нам по-настоящему навредить – мы ничего не смогли бы ему противопоставить. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если он вам понравился, обязательно поставьте оценку и напишите отзыв в Apple подкастах. Обязательно подписывайтесь на подкаст и делитесь им со своими друзьями. Послушать верится с трудом можно на всех подкаст-платформах, а также на YouTube и в Telegram-канале. До встречи в следующем выпуске.